0: Вималакирти Нирдеша Сутра Глава 8 Путь Будды. Манджушри спросил у Вималакирти, как Бадхисатва встает на путь Будды. Вималакирти отвечал, если Бадхисатва следует неправильными путями, без развлечения, он вступает на путь Будды. Манжушири спросил, что ты имеешь в виду под Бадхисатвой, следующим по неправильным путям? Вималакирти отвечал: Если Бадхисатва свободен от раздражения и гнева, появляясь в пятеричном непрекращающемся аду, свободен от изъяна грехов и при этом появляется в других адах, свободен от неведения, Высокомерие и гордости и одновременно появляется в мире животных. Украшен всеми заслугами и при этом появляется в мире голодных духов. Не обнаруживает превосходства, тогда как появляется в небесных мирах формы и за пределами формы. Не восприимчив к омрачениям, появляясь в то же время в мире желаний. Свободен от гнева, проявляясь при этом так, как если бы он был возмущен. Использует мудрость для контроля своего ума, проявляясь так, как будто он туп. Проявляется так, как если бы он был жаден, но отдает все свое внешнее и внутреннее достояние без малейшей жалости к своей собственной жизни. Выглядит так, как если бы он нарушил все запреты, но при этом радующийся чистой жизни и бдительной, дабы не совершить даже малейшие ошибки. Выглядит так, как если бы он был полон гнева, но при этом всегда пребывает в сострадательном терпении. Появляется так, как если бы он был нерадивым, но при этом прилежно практикует все похвальные добродетели. Выступает так как будто он расстроен, тогда как он всегда остается в состоянии безмятежности. Представляется так, как если бы он был невежий, но при этом владеет как мирской, так и надмирской мудростью. Предстает так, как если бы он наслаждался лестью и ложью, тогда как он отличается в надлежащих методах согласно прямому пути, как преподано в сутрах. Показывает высокомерие и гордость, тогда как он смирен, как мост под ногами. Появляется так, как если бы его мучили омрачения, тогда как его ум остается чистым и ясным. Появляется в сфере демонов, мары, поражая при этом еретические доктрины, согласуясь с мудростью Будды. Появляется в сфере шраваков, где он излагает неслыханное из высшей дхармы. Появляется в сфере протека где он обращает живые существа к исполнению великого сострадания. Является среди бедноты, но простирает над ними свои драгоценные руки, заслуги которых неистощимы, Появляется среди коллег и увеченных в своем собственном теле, украшенном превосходными физическими знаками Будды. Появляется среди низших классов, но взращивает семя просветленной природы со всеми надлежащими заслугами. Появляется среди изнуренных и уродливых, восхищая их всех своим сильным телом. Предстает как старый и больной человек, но в действительности свободен от всех недомоганий, без всякого страха смерти. Появляется как имеющий все необходимое для жизни, но всегда проникает взором в непостоянство и свободен от жадности. Представляется имеющим жен, наложниц и служанок, но всегда воздерживается от трясины пяти желаний. Появляется среди слабоумных и костноязычных, чтобы помочь им снискать силу речи, происходящую из совершенного контроля ума. Появляется среди еретиков, чтобы обучить все живые существа пути к спасению, входит во все миры существования, чтобы помочь им искоренить причины, ведущие в эти миры, и предстает, как вступивший в нирвану, но без отсечений рождения и смерти. Манджушри, такой бодхисаттва может ступать по неортодоксальным еретическим путям, поскольку он имеет доступ к пути Будды. Далее Вималакирти спросил Манджушри, Каковы семена от хагаты? отвечал: Тело одно зерно тот хагаты. Неведение и жаждание два его зерна. Желание, ненависть и тупость его три зерна. Четыре искаженных взгляда его четыре зерна. Пять преград его пять зерен. Шесть органов чувств его шесть зерен семь жилищ сознания – его семь семян, восемь мирских дхарм – его восемь семян, девять причин клеш – девять его зерен, а десять зол – его десять семян. В итоге все шестьдесят два еретических взгляда и все виды клеш составляют семена просветления. Вималакирти спросил Манджушри, почему так? Манджушри отвечал, «потому что тот, кто воспринимает неактивное состояние и входит в его правильную позицию, не способен к его дальнейшему продвижению, чтобы достигнуть высшего просветления». Например, лотос не растет на возвышенности, а вырастает только в болотистых местах. Подобным образом, те, кто принимают нирвану и занимают ее правильное положение, не разовьются до состояния Будды, тогда как живые существа в трясении клеш могут в конце концов развить просветленную дхарму. Это также подобно семенам, разбросанным в пустоте, которые не всходят. Но если они посеяны в удобренные поля, они принесут богатый урожай. Таким образом, те, кто занял правильную позицию, нирваны, не развивают учения просветленных, тогда как те, у которых поле зрения его так же велико, как гора Сумеру, могут вследствие ничтожности жизни в конечном итоге установить свои умы на поиски высшего просветления, развивая тем самым Дхарму Будды. Поэтому нам следует знать, что все виды клеш являются собой от хагаты. Это напоминает того, то, не погрузившись в океан, никогда не найдет бесценного жемчуга. Точно так же человек, не вступивший в океан клеш, никогда не отыщет драгоценность всезнания, сарваджня. Здесь Махакашья повоскликнул. Отлично, Манджушри, отлично. Твои речи весьма радуют. Выходит, мы больше не способны к развитию ума, установленного на просветлении. Даже те, кто предаются пяти смертным грехам, могут в конце концов установить свои умы на поиски Дхармы Будды. Но мы не способны сделать это, подобно людям, дефективные органы которых мешают им наслаждаться пятью объектами органов чувств. Также и Шароваки, которые отсекли все связи, больше не имеют интереса к просветленной Дхарме и никогда не захотят реализовать ее. Поэтому Манджушри, Мирской человек все же реагирует благосклонно на Дхарму Будды, тогда как Шравака нет. Почему? Потому что когда мирской человек слышит обучение Будды, он может установить свой ум на поиске высшего пути, храня тем самым три драгоценности. В то время как Шравака, даже если он проводит свою жизнь слушая Дхарму и свидетельствуя неустрашимость Будды, никогда даже и не помыслит о высшем пути. Присутствующий Бадхисатва, называемый «Великолепное проявление», спросил Вималакирти, «Кто твои родители? Жена и дети, близкие и родственники, открытые и скрытые друзья? И где твои слуги и служанки, слоны и конные повозки?» В ответ Вималакирти пропел следующее. «Мудрость совершенства – это мать Бодхисаттвы, его отец – надлежащий метод». Ибо учителя всех живых существ происходят лишь из этих двух – упая и Праджня. Его жена – радость в Дхарме, доброта и сострадание – его дочери. Его сыновья – нравственность и истинность, абсолютная пустота – его мирное жилище. Страсти – его ученики, которых он трансформирует по воле. Бодхина Кшита Дхарма – его друзья, помогающие ему снискать высшее просветление, все другие совершенства – его собратья, четыре побеждающие метода – его возлюбленные, гимны, напевы и гадхи, дхармы – его мелодии, полный контроль над страстями – его парк, бесстрастие – его роща, семь факторов просветления – цветы, порождающие плод мудрого освобождения, Озеро Восьмеричного Освобождения полно спокойной, прозрачной воды. Семь цветков чистоты – источник, чтобы омыть незапятнанного Бадхисатву, чьи пять сверхъестественных сил – шагающие слоны и лошади, тогда как Махаяна – его экипаж, управляемый одним умом и устремляющийся по восьми благородным путям. Тридцать два отличительных знака, облагораживающих его тело, а восемьдесят отличий – добавляют к ним свою изысканность, стыдливость его одежды, а глубокий ум – прическа. Семь богатств, которыми он владеет, его имущество, которое при использовании для обучения других приносит еще больше богатства. При посвящении всех заслуг его практика дхармы доставляет много больше пользы. Четыре дхьяны его созерцательные ложи, порожденные чистой жизнью. Усердное обучение увеличивает мудрость, возвещая о самопробуждении. Его бульон ⁇ вкус освобождения, наставление ⁇ его благоуханный бальзам, а чистый ум ⁇ его омовение. Благодаря умершлению преступной клеши, его отвага не Сокрушая четырех демонов, он вооружает свое победоносное знамя, как Бодхи Мандал. Хотя он знает, что нет ни рождения, ни смерти, он вновь рождается, чтобы предстать пред всеми, появляясь во многих странах, подобно солнцу, видному каждому. Делая подношение бесчисленным Буддам в десяти направлениях, он не устанавливает различий между собой и ними. Хотя ему известно, что земли Будды пусты, как и живые существа, он продолжает практиковать чистую дхарму, чтобы учить и обращать людей. В племенах и чертах людей, голосах и поведении этот бесстрашный бодхисаттва может явиться таким же, как они. Он знает о вреде, причиняемом марами, но появляется как один из них, используя искусственные методы, чтобы по его воле выглядеть, как они. Или он может явиться старым, больным и умирающим, чтобы заставить живые существа понять, что все вещи – ничто иное, как иллюзия, и избавить их от всех помех. Или же он показывает конец Иона огнем, уничтожающим небо и землю, так что те, кто привязан к постоянству, реализуют непостоянство вещей. Тогда бесчетные живые существа призывают этого Бадхисатву, приглашая его в свои дома, обратить их на путь Будды. В еретических книгах, заклинаниях, ремеслах, магии, искусствах и талантах он проявляется как искусственный мастер чтобы помочь и принести пользу всем живым существам. Появляясь среди них, он сплачивает санху, чтобы избавить их от омрачений и воспрепятствовать падению в ложные взгляды. Тогда его видят как солнце, луну или небо, как брахму или владыку мира, а временами как землю или воду или же как ветер и огонь. Когда их косят болезни или вспышки эпидемий, он готовит для них целебные травы, чтобы принести им исцеление от болезней и инфекций. Когда надвигается голод, он еще до обучения их дхарме доставляет питье и пищу, чтобы избавить их от жажды и голода. Во времена войн он учит доброте и состраданию, чтобы обратить живые существа так, чтобы они могли жить в мире. Когда армии выстроены для битвы, он дает равную силу обеим. Своим авторитетом и мощью он заставляет их примириться и жить в согласии. Во все страны, где есть мучительные преисподни, он приходит неожиданно, чтобы облегчить их страдания. Всюду, где животные пожирают друг друга, он появляется среди них, побуждая их к добрым делам. С виду имеющий пять желаний – Он всегда в созерцании, чтобы сокрушить демонов и помешать их злым намерениям. Подобно самому редкому явлению, лотосу, цветущему в обжигающем огне, он практикует в центре желаний, что также наиредчайшее явление. Или он появляется как куртизанка, чтобы обольстить тех, кто уступает похоти. Используя сначала приманку, чтобы зацепить их, он затем ведет их к мудрости просветления. Он появляется как местный судья, либо как глава касты торговцев, государственный советник или высокопоставленный чиновник, чтобы защищать живые существа. Бедным и бездомным он является сумкой денег, чтобы помогать советами и вести их, пока они не разовьют пробужденный ум. Перед гордым и высокомерным он предстает в виде сильнейшего, чтобы преодолеть их тщеславие, пока они не вступят на высший путь. Также он приходит утешать людей трусливых, сначала он делает их бесстрашными, затем побуждает их искать истину. Или он появляется без желаний и действует подобно провидцу посредством пяти духовных сил, чтобы обратить живые существа, обучая их морали, терпению и жалости. Тем, кто нуждается в поддержке и помощи, он может явиться в качестве слуги, чтобы услужить им и вдохновлять их, взращивать ум Будды обеспечивая их всем необходимым для вступления на путь освобождения, таким образом используя надлежащие методы, чтобы доставить им все, в чем они нуждаются. И здесь, как и во всем, что касается безграничной истины, его дела столь же бесконечны. Своей мудростью, не имеющей предела, он освобождает бесчисленные живые существа. Если бы все Будды провели неисчислимые эоны в прославлении его заслуг, они бы никогда не смогли сосчитать их полностью. Тот, кто, выслушав эту дхарму, не разовьет умботхи, тот может быть лишь никчемным человеком, ослом, лишенным мудрости.